0: Hello， 大家好，咱们今天读的内容是销售力因为挑战与努力而提高。铃木敏文本人认为，他自己在很多时候是受到了幸运女神的眷恋。就像在这本书当中提到的，在二十岁的后半阶段，他在东贩宣传部成功的改版了《新刊新闻》，这其实也是受到了好运的照顾。当时。他虽然提出了改革的想法，但是顶头上司和负责的董事却并不想改变持续已久的常规做法，并对他的提议几乎毫不理会。但是他无论如何都不愿意轻易的放弃，便下定决心对正好位于宣传部隔壁的企业部的主任尝试的说了一下这个事情。幸运的是，这个主任认可了他的想法。并将想法转达给了当时的社长，于是呢，这个社长就同意该方案的落实，所以铃木敏文自然而然的就成了新刊杂志的编辑，而在这个工作当中呢，又结识了媒体的一些从业人员，然后在寻找伊藤洋华堂赞助的过程当中，决定了转行，由此开始进入了这个。零售的流通行业，从而成就了现在的赛文以莱文的如日中天的事业。那么，此外，在为赛文以莱文构建信息系统的时候，这个幸运女神也同样眷顾了铃木敏文。在创建赛文以莱文便利店的第四年，因为顾客们对他们的期望值是越来越高，所以随着门店工作的日益繁忙。铃木美文发现，想要更有效率的开展业务，就必须要建立有效的信息系统。由于当时的门店总数已经突破了300家，仅仅依靠电话和手工订货已经不能满足便利店的需求，所以他们就决定发起挑战，在世界流通业历史上首次尝试，首次尝试对零售店的。采购信息进行系统化的改造，在遭到了一些其他知名制造商的接二连三的拒绝之后，只有日本电器向他们抛出了橄榄枝。但是双方在谈判交涉的过程当中呢，又长时间的陷入了僵局。主要原因就是因为铃木美文考虑到连锁店的数量增长的现状，希望能够节约系统经费的开支，因此提出了打破。业界常规的低成本，并不准备轻易的妥协，因为 Seven Eleven 集团要求的开发成本是其他公司能给到的一半左右，而交货时间呢，又仅能给到半年左右，并且一下子就要投入五百台的机器，这些在日本电器看来是几乎不可能完成的事情，因此当时的日本电器的负责人是非常难以接受的。没办法，谈到最后的时候，日本电器的董事长做出了定夺。他说：“如果不能响应第一线员工的需求，则无法开发出优秀的系统，而且成本从长期来看也是可以接受的。那就让我们和 Seven Eleven 合作，开创新一代的技术吧。”结果，这个日本电器的董事长也赌上了企业未来的架势，为 Seven Eleven 组建了专门的研发团队。此后。日本电器一直负责搭设了三米莱文从第一代到第六代的综合信息系统，并且每次都创造出了颠覆历史的大规模系统。日本电器的董事长这一决策，让日本电器和他的名字刻在了日本计算机产业的史册上。而日本电器的研发团队为了能够满足他们的苛刻条件。每天都在门店的零售第一线，从早上七点工作到晚上十一点，恰巧与 Seven Eleven 的店名相呼应。他们的想法非常的积极，他们认为，如果应对了全世界要求第一严格的 Seven Eleven， 就能够应对任何一家企业了。本文读到这儿的时候，也突然想到了稻盛和夫在《活法》和《干法》当中所提到的哲学，都是异曲同工之妙。稻盛和夫所带领的京瓷公司，也正式接受了索尼公司和 IBM 公司的非常高的交货要求以及非常低的订货成本，从而一步又一步地历练了京瓷的市场竞争力。与日本电器公司合作是这样，在和从光西武百货商场进行经营合并的时候，也同样是感受了幸运的气息。这次合并要从集团架构重组、成立控股集团开始说起。铃木敏文在05年初提出这一决策以后，下属制定的日程表当中，通常需要花费一到两年的筹备时间。加急的话，勉强可以在9月份召开临时的股东大会。但铃木敏文并没有接受这一预估的时间。反而严厉地要求员工必须在同年的五月召开第一届定期的股东大会。最终，职员们达成了他的要求，集团在九月正式的转制为控股集团，完成了可以说是远超于行业常识的日程表。恰巧在这个时候，崇光西武百货当年的社长也正在寻找长期的股东，为了能够重组西武百货。从子公司回到总公司，重担大任，并在之后又和全体人员团结一致，重组了已经破产的崇尚百货。如果按照常规日程表筹备集团的控股化进程 s 文 v e n 控股集团成立的时间将有所推迟，那么就很有可能错失之后的所有时机，就无法实现对崇光西武百货的并购。所以，能抓住这一绝佳的机会。对我们而言，真的是再幸运不过了。突破公认常识与历史经验的行为，往往能够预见在普通情况下难以邂逅的幸运。在多数人都会妥协的地方坚持到底，则可能收获到轻易得不到的好运。回顾职业生涯，可以发现，我的许多决定简直就是幸运的连环扣。事业的成功不仅是依靠能力与努力，有时也受到了运气的影响。虽然运气在很大程度上是偶然的，但是通过突破历史经验与公认常识的挑战和努力，却能吸引一般情况下难以邂逅的好运气。这就是铃木美文对他的职业生涯当中运气成分的理解。而相反，那些自认为已经很努力却依然在事业上磕磕绊绊的人，则经常发牢骚说：“啊，我真是不走运啊！”其实，这并非只是单纯的没有受到好运气的眷顾，而是因为被某些因素所束缚，或是轻易的妥协，或者是采取的工作方法，让他们与幸运擦肩而过罢了。因为幸运只青睐于勇于挑战、坚持努力的人。在物质的匮乏、需求大于供应的这个卖方市场。只要门店里陈列了商品，卖家就可以撒手不管，当这个甩手掌柜的。因为这个畅销是卖方市场必然的结果，无论是由谁来卖，都一定会很畅销。但是在当今时代，在供大于求、物质过剩的买方市场时代，这个畅销就已经不再是必然的结果了。当顾客从这个众多的商家当中挑选出某一个商家时，或许存在有非常大的偶然性的因素。那么，卖方如果想把这偶然的因素转变为必然的话，那么就一定以这个破釜沉舟的决心发起挑战才行。例如，咱们前文所提到的，创造打破前定和谐、兼具这种高品质与便利性的新产品。以及在这个店内大面积的陈列与宣传，并指导店员积极的和客人这个搭话、问候等等等，这些才能体现破釜沉舟的挑战与努力。虽然这种挑战常伴有着较高的风险，但通过不断的努力，这个偶遇幸运的概率也会随之而提高。咱们要知道，幸运只是青睐于那些勇于挑战、坚持努力的人。就像林木敏文本人所说的一样，他在刚进入零售的流通行业时，并没有任何的销售与这个柜台收银的经验。而之所以他能够负责一个大型的零售集团的经营工作，所依靠的并不是什么这个销售经验，而是站在顾客的立场上替顾客思考的能力。同时呢，也是因为林木敏文居安思危，把每天。都看待为生死存亡的这种紧要关头，非常严肃地对待工作的缘故。刘牧美文还说道：“假设我失去了现在的工作，进入人才市场谋求新工作的话，到底有没有企业愿意雇我呢？我想答案应该是否定的吧。我既不懂技术，也不曾考取过任何的资格证书。”更没有在零售第一线的任何的销售经验。虽然通过实践多少掌握了一些经营管理的规律与方法，但是也只限于特定的行业。如果我是企业的招聘经理，恐怕也不愿意雇佣曾经担当过企业带头人的我吧。因此，我每天都严肃地对待工作，提醒自己是否被过去的经验所束缚住手脚，然后呢，下定决心向前迈进。勇敢地发起挑战，并且持之以恒地努力着。想提高这个销售力的愿望，不仅是我身为零售业经营者的目标，相信也是每一位共同的想法。并且为了能够达成这一愿望，所应该做的事儿，不论是我还是大家都是一样的。认真地工作在一线的人们，一定没有偷懒或者是浪费时间。每个人都以各自的力量。为工作付出了辛勤的这个汗水，若在这种情况下还是不能收获成功的话，那么就请立刻观察自己眼前的工作状况，把头脑呢恢复成一张白纸的状态，重新的返回到原点来进行思考，然后一切都以站在顾客的立场上来考虑，把每天当做生死存亡的紧要关头来对待，坚定的向前迈出步伐，并。不断的发起挑战，与其为自己找借口，不如放手一搏，准备好即便失败也要坦然接受的思想觉悟，做好一切力所能及的事儿，倾尽所有的力量。万一摔倒了，就及时的反省自己，然后再次的发起挑战。请坚信，机会绝对会降临在严肃的对待工作、态度认真诚恳的人的身上。